0: autorizou, rolou a bola, galera!
1: Brasil, Honduras!
0: Brasil, Luiz Penido! Saída a Honduranha, o primeiro toque de bola é dado pro Garotão da Cinco, faz o domínio para sair jogando, vem Vargas, o Brasil recolhe a bola metida na frente, mentada, e guardou! É gol, é gol, a bola o Brasil, Brasil feliz nesse momento! Gol. Neymar, Neymar, Neymar. Skulle nogen være i tvivl, at brasserne vågnede op og ydmygede Honduras med 6-0 i bedste ginga-stil? Mål efter 14 sekunder, og Neymar der skruede 2 og lagde op til 2. Er brasserne vågnede op til døde og blev du genfødt på Madacana? Vi analyserer kampen iført vores gulegønne briller. CA er gået i gang med anden turneringsandel, og stilling af er fortsat sjov læsning med som en par fan. De grønne topper rækken efter, en knepen udsejrer over det mest hjemmestærke hold i ligaen. Santos' og er også på den grønne gren, med overraskende store sejre over nogle af de andre top 4 kandidater. Vi går weekendens kamp igennem, kigger på stillingen, topscorelisten og ser frem mod næste uges kampe. En af de mest magtfulde brasilianske fodbold, hvor så nogensinde Jean Valange døde i denne uge 100 år gammel. Han blev af nogen kaldt for en hardcore mafflegangster på grund af den måde, han styrede første brasilianske fodboldforbund og senere FIFA på. Men der er også positive historier, som Avalanche skal tage æren for. Vi går tæt på den nu afdøde fodboldbos og ser på nogle af de nationale, men også internationale reaktioner på dødsfaldet. Velkommen til pressapotten, siger Andreas Knudsen og Peter Arnholt. Hvor er det herligt, Peter. Vi har næsten lige begge to slukke for fjernsynet og set Brasilien spille bold mod Honduras. 6-0. Det skal vi ikke brokke os over. Og... Jeg har, jeg har faktisk flere spillere, jeg gerne vil rose under kampen, men en ting kan vi sige, Neymar, 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 Neymar. To mål, to assists. Hvad skete der lige med ham?
1: Ja, det var jo en fantastisk start, de fik, var det, 14 sekunder, og OL-historiens hurtigste mål. Ja, det er det. Det var jo en, en, en vild start, Brasilien fik på, på Maracaná. Og, og det var også noget af det, som træneren har lagt meget op til, altså Rosario Mikale at det der med, at de skal alle sammen angriber, at de skal alle sammen være, være øh, forsvar Og her, ja, der gik de altså op og klappede til Honduras lige fra, fra første sekund, og det gav jo så det der hurtige bonus. Mm-hmm. Øh, og så altså, siden der, så, så kunne de jo nærmest gå på, på vandet.
0: Mm. Nu snakkede vi jo netop med Peter Banke her i, i sidste uge, om, om hele det der, hvordan Brasilien de bliver behandlet. Og, og inden kampen, der var det jo det der med Neymar Pipporgero, Neymar Pipporgero et udtryk for, at Neymar, han lige så godt kunne rende rundt og sælge popcorn, og det gjorde han jo selv til skamme i dag, men han var jo ikke den, der bare der bare det nag, for efter kampen løb han jo også ud og, og, og lod sig hylde og hyldede tilskuerne. Det synes jeg var en smuk gestus.
1: Ja, det er jo det kan heller ikke noget at, at være pifan øhm, Altså, hans hans øh, o her, det skal jo også bruge til at, at blive populær igen efter alt det skæld ud Han har, han har fået Under de, ja, de første runder ikke? Og, og, og så også senere hen ikke? Men, men han har jo virkelig øh, Han har virkelig fået, fået Gjort det rigtig godt her til, til sidst Og som du siger To mål og, og to oplæg Og i forretning mod Colombia Der er det også ham der åbner ballet Med en, en spring direkte på Prismar
0: mm-hmm. og, og
1: de sidste to kampe Der har vi jo også oplevet det der med at De laver den såkaldte altså modstander laver den såkaldte rodicio på ham Altså det er hvor man skiftes øh, til at gå hen og klappe øh, til ham. Æ, og, og, men man skiftes jo for, således, at det ikke er det samme, der gør det, sådan der er, øh, to gode kort af stedet og, og dermed en udvisning. Og er det bare første halvleg imod øh, Honduras, altså der bliver begået øh, ni frispark af Honduras i første halvleg, og de ni af dem, det er mod Ja. Så, så han, han fik nogle fisk, og han har jo den der ankel, som han, han døjer med ikke som, som en skade af Portugal efter en underkamp mod Danmark mm. for at dele siden nu mm.
0: men, men vil sige at første halvleg, den, den var jo fremragende en altså, boldbesiddelse der hedder 64-36 og en skudstatistik der hedder 9-2 og jeg, jeg sad der jeg næsten var ved at, at få aftensmaden galt i halsen og sagde, hvad, hvad hvad skete der for Brasilien og ikke alene Neymar spillede fantastisk men i det hele taget venstrekanten derude med bold, der var Neymar jo sådan set også og så har vi, hvad hedder han, äh, Gabriel Jesus. Han havde da en strålende stjerne over for sig, og hvis han ikke var blevet solgt til, til Manchester City her i forrige uge, så var han da sted afsted i dag.
1: Ja, det var han helt sikkert. Han var i hvert fald meget hurtigere end, 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 end højrebakken fra, fra Honduras, ikke? Og han oversprinter ham ja, to gange. Den første gang det er sådan lige, det måler til 2-0, og den ligger han lige på, på grænsen til offside. Den kunne godt dømmes, men det er nueren, der, der spiller ham fri. Og så den anden, det er Enam der der spiller ham i, i Men også en fin oprejse for, for ham Fordi han var godt nok også skældt ud det øh, Efter de, de to nuller Der mod Sydafrika og, og Irak
0: mm-hmm. og, og, og andre spillere Jeg har lagt mærke til den her kamp Som stak ud Og det, jeg har valgt sådan at kalde ham lidt den grå eminence Og det jeg set i et positivt lys det er simpelthen Marginius. Der har vi altså det nye øh, verdensstjerneforsvar. Altså, det var virkelig uh, fantastisk. Hvad han har gjort i hele turneringen har været godt, men, men han er bare blevet bedre og bedre. Og derfor, jeg kalder ham gro eminence, han står netop og styrer det hele bagved, uden af at være den store dirigent, eller uden af at træde frem ligesom Neymar. Han holder sig mere neutral, men han har del med styr på sit forsvar.
1: Ja, men han er en kæmpe talent på, på den der position, og og var der også, at han får spillet noget mere i Paris Saint-Germain. Han har også stået noget i skyggen af Thiago Silva og øhm, David Luiz. Ja. De to andre præsier, ikke? Mm. Men jo, han, han har gjort det godt, ikke? Og han scorer jo også øh, efter en hjørnesbakke af det, ikke? At jo, det er det, ja. også Samtløs i, i deres testkamp lige op til OL, hvor han også øh, puttede en mål ind. Og det var igen på, på hjørnesbakken. Mm. Det var så mod Japan mm. i Guayania. Så jo jo, det er en, er en kæmpe forsvarsgeneral, som er, er på vej. Mm-hmm.
0: Også, øh, også, jeg synes også, man kan nærmest sige, at det, det var nærmest sådan en, en gevinst for ham at få lov til at score. Ikke? Og alt det hårde arbejde, og så lige sætte kronen på værket med scoring. Og som en lidt, lidt sjov anekdote til Marginus, så kan jeg jo så fortælle, at han har jo været i, i Corinthians på et tidspunkt. Men øh, professor Cicci, han ville nemlig ikke have ham på holdet, fordi han syntes, at man var for lille. Der var han også yngre, for dengang var han lige under 1,80, og Chichi han ville gerne have høje forsvar. Men i dag der er han jo over 1,85, så må det ikke Titi gerne have ham tilbage på landsholdet, eller i hvert fald ind på landsholdet? Jo, det får vi jo at se
1: her, fordi at, at, at Chichi han har jo udtaget landsholdstruppen til de der to vm kampe mod uh, Ecuador og, og mod Colombia her i starten af uh, september måned. Truppen er ikke blevet offentliggjort endnu. De, de ville vil simpelthen have, at, at spillere skulle fokusere på én ting, og det var OL-turnering. Men her den, den 21., 22., der bliver Lanzar's det bliver så offentliggjort. Altså, men navlene, de har skrevet ned og det mm-hmm. øhm, Men jeg tror der er helt sikkert, at han er han er med i den. Jeg tror også selv om, om Thiago Silva. Det, altså, alle håber
0: på, at han kommer
1: tilbage igen, efter han var sat på, ja, i skammebogen af Duncan herover de sidste to år.
0: Mm-hmm. Men en ting er så Brasilien. Jeg synes også, at vi skal måske vende, vende blikket lidt mod Honduras. De gjorde jo, hvad de kunne, hvilket <laughs> jo ikke var ret meget. Men synes du ikke også, det er svært at stille op mod Brasilien? Selvfølgelig har de stillet op i en, der hedder 5-4-1, men de to wings, dem så vi jo nærmest ikke. Så det nærmest bare en træbagt der skulle stå imod de her massive angreb fra Brasilien. Er det ikke lidt våget? Og det er
1: også et et, et de sidste kampe, der har, der har de jo uh, mod Sydkorea, der havde de ikke holdt den særlig lang tid og vinder alligevel 1-0, og vi øh, er også den forrige kamp, mm. der var det det samme mønster, altså de har ikke været specielt dygtige offensivt, altså de har gået med, mere på at holde nullet og, og så leve på noget, noget potter, og det er jo ikke svært, når man er bagud 1-0 efter 14 sekunder, og, og ja, med Brasilien, de fortsætter jo det der med at holde dem i, i sådan skruestik, ikke, og, og, og presset på, og, og fik det jo hurtigt lavet til, til 2-0, ikke, det var så Gabriel Jesus 3 0 Gabriel Jesus, 4-0, det var... Marquinhos. Det ikke ja, og så 5-0, det var, var Luren. Og så inden at Neymar han i, i slutminutter gør det til, til 6-0 på, på straffet, på begået mod, mod Luren. Altså, ja, de, de, de gør vel, hvad de, hvad de kan. Lures. Altså, det, man kan sige, det er måske en lille baggrund, men øh, de er jo nået til semifinalen, så altså, noget kan de jo. Ja. Og, og som sagt, altså, de, de har jo kunnet bilde på presserne har kunnet spille på det her præmisse, der hedder at, at, at du skal altså sig frem på banen så ja, Brasilien de er jo også specielt gode på, på kontra. så når der er plads i bagrum, så er, er Brasilien rigtig god
0: Ja, og, 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 og det er som, som vi nævnte i sidste podcast det er lidt ligesom at se et italiensk hold til VM, hvordan det bare vokser og vokser fordi startopstillingen var jo ikke reelt set ikke meget anderledes end det var i de to første 0 der, men lige pludselig så, så blomstrer det hele og, og selvtilliden er jo kommet, og nu er publikum jo også kommet med, øh, du hørte jo nok også selv på staten, der stod, hvad var de råbte, altså Tyskland næste gang, det vil jeg helst ikke sige noget om, for vi skal jo ikke uh, udfordre skæbnen, men, men det kan jo nok kun blive en brandkamp, nu forudsætter vi, at, at Tyskland vinder den anden semifinal, de har også været rigtig stærke, så, så vi har virkelig noget at glæde os, til på, glæde os til på lørdag. Ja, det har vi da. Men
1: det er jo også, altså det det er, som, som der er sket undervejs, altså de startede jo med Gabriel Jesus helt fremme, og så med Felipe Andersen på den på 10'erne, og så Neymar ude i venstre, og Gabriel Gold ude i højre. Og der har Michael, han har set, at det fungerede altså ikke, og så har han prøvet nogle ting. Han har prøvet at sætte uh, Luren centralt, og så Neymar også centralt. Og så har han så rykket uh, Gabriel Jesus ud på, på venstre uh, katten. Philippe Anders, han er jo så kommet ud på, på bækken. Jeg har altså givet noget. Altså, det er jo ros til, til træner, Hr. Uh, Jadimikale, fordi han har reageret på, på 0-8, det har altså givet nok ting.
0: Mm-hmm. Og jeg, jeg, jeg så den på brasiliansk tv, og der var på en tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg tror faktisk, det var Gabriel Sessuich, der lavede den såkaldte chapeau på en af, af spillerne fra Honduras. Og de der kommentatorer i Brasilien, jeg tror faktisk, en ene det var Edmundo, han sagde, det her det er jo en fantastisk kamp, så jeg vil ikke kalde det Chapeau. Det er en ren sombreve. Ja, ja.
1: Chapeau, det er der, hvor du, hvor du vipper bolden hen over hovedet på modstanderen, og så tager den på, ja. på den anden side. Og, og det skal vi jo så ja, sige,
0: det er, at den vækker den altid hjulet. Det gør den, og i Sydamerika, ja. det er det altså noget af den største ydmygelse, man kan blive udsat for. Jeg tror faktisk også, der var frispark ja, der er direkte bagefter. Den det
1: er kanalen, altså hvor den bliver spillet med, med benene på dig, det, det er heller ikke mm-hmm. så, så god. Men, vi kan... Men jo, jo,
0: det, var, det sprudlede det. det. det var og, og vi kan glæde os til, til, til på lørdag. Det er så den fjerde finale, Brasilien er i her til, til, til OL igennem tiden. Sidst det var i London i 2012, hvor de tabte til Mexico. I Seoul i 1988, der tabte vi til Sovjetunionen. Og i Los Angeles i 1984, der tabte vi til Frankrig. Så nu er det altså tid til oprejsning. Det, det håber jeg bestemt. Og vi skal også sige, at de har da fået to bronzemedaljer, de fik en i Peking i 2008, og en i Atlanta i 1996.
1: Det er jo den øh, det er jo den pokal, eller, eller den, øh, den sejr, som brasiliansk fodbold øh, savner. Øh. Men altså, øh, vi har jo senere, eller, vi har tidligere snakket om det, at, at, at altså, holdningen her i princippet er, at de vil frygtelig gerne vinde den her, her ol ikke. Men, men altså, det vigtigste er vm felt Jeg har sagt det mange gange, altså, ikke under, hvis de ikke vinder ol men den går under, hvis de ikke kommer med til det i Rusland. Sådan er jeg prøvet set, men, men nu, nu er finalen der, og, og de vil selvfølgelig gøre alt for at føre Brasilien frem til det første OL-guld. De
0: ja. mm-hmm. Og jeg tror også, at efter kampen i dag, at de så ikke, de ikke sådan specielt kede af det træne. De havde jo nok indset, hvor de gik hen efter, efter de første 14 sekunder, fordi... Både træner og hjælpetræner havde tid til at få taget billeder og selfies med Neymar bagefter. De virkelig da vældig glade.
1: Ja, ja, det er jo altid godt. Det der, hvor den, altså den der idoldyrkelse, den, den er der stadig selvom man ellers sted skal kigge lidt mere analytisk og koldt på det. Men. Vi så det jo også tilbage ved til VM for i ja, 2013, hvor Ronaldinho han var sted med Atletico Minato, og, og de spilte mod... Og hvad var det? De hedder Asha Casablanca. Og ja, de tabte kampen, og de der Casablanca-spillere, de var jo helt over og køre over, over sejren, men, men de fik der ikke øh, så meget tid til at nøde fordi de skulle skynde sig, og, og hæve nogle souvenirs fra Ronaldinho, og at han blev strippet fra trøje og, og håbål, og, og sko og strømper, og ja, det var lige før underbukserne sådan lidt de også var. <laughs>
0: okay, Æh, det kan ja, jeg løbende forestille og, mig. Ja, mm-hmm.
1: så men, øh, det, var, det var det fede ved øh, fodbold.
0: Mm. men øh, hvor alting er så har vi jo nu øh, fået Brasilien i finalen og så langt havde vi jo forudset vi havde jo hæppet på dem og jeg er glad for at den samtale jeg havde med Andreas Kragl at den ligesom har båret frugt for, for efter turneringen var gået i gang så tænkte jeg at det var da noget frygt noget vi så sagde med Brasilien der ikke kunne præstere eller der skulle præstere og så ikke kunne men det skal jeg love for det er blevet gjort til skamme
1: ja det var det var fint altså. det var de sidste tre kampe det har været 4-0 og det har været 2-0, og så nu her 6-0. Så det der med, at de hakket i, i målskåringen i starten, ja, det, det, det er eller den berømte ketchup-effekt. Mm-hmm. Ja, det, der kommer ikke noget i starten, og så lige pludselig så, så vælter det ud. Ikke? Men altså, nu se altså, Nigeria eller, eller Tyskland, det, det bliver en, en fed finale, uanset hvem af den, det bliver.
0: Det, det gør det, og jeg vil som sagt ikke forklare en Nigerianerne men øh, en tysker, det kunne være spændende. Jamen, vi skal jo til at snakke om Ligaen, Peter, og som vi plejer, skal vi så ikke starte fra toppen? Jo,
1: lad os gøre det, yeah. og det er jo, der er jo ikke nogen ændring i, i toppen fra sidste gang, vi snakkede sammen.
0: Nej, det er der faktisk ikke, det er stadigvæk Parometos, der fører Ligaen, og de spillede 1-0 mod Atletico Padanense, og det er faktisk et lidt interessant resultat, ikke set, se det lyser, at det er føreholdet, der vinder. Men det er faktisk første gang, at det Pardecet taber på hjemmebane. Så Parometters må åbenbart have fundet opskriften til at vinde på plastikgræsset.
1: Ja, det, det må de have gjort. Altså, det var jo et mål, der blev skudt efter en, en dødbold. På, det var der stopper, Victor Hugo, som stiger højt til, til værst lige før pausen og, og henter et, et hjørnespark ind. Så det var, jo, det var en rigtig vigtig sejr for mig, fordi, som du siger, Atletico de er rigtig svære at slå på, på deres egen kunstgræsbane.
0: Ja, og det er sjove ved det mål, det er faktisk det bagefter, fordi jeg tænkte straks på Hugo Sanchez, netop fordi han lavede den der klassiske salto efter sin scoring i ren glædesrus.
1: Ja, det var, en, ja, det var lidt ekstra, ekstra til, til publikum. Victor Hugo han, han kom til Palmetters her, det var sidste år, ellers så han spillet faktisk i Amerika, hvor han spillede en, en sæsonstid, en, en dygtig stopper. Måske har han lidt problemer imod en jeg skal sige defensivt, altså, man kan godt få ham ud og vende og dreje, men han er, han er rigtig god til at sætte bolden i gang, og så er han øh, fantastisk på, på hovedstød det fik man jo så vist her.
0: Mm-hmm. Men jeg synes også, at de virker til, at Atletico, de havde ikke rigtig, i hvert fald første halder, nogen god opskrift til at, at bryde Parameders. Parameders var faktisk bedst i første halder. Og så i anden halvleg, der får de lov til at komme lidt mere ind, mere ind i spillet. Men, men de får aldrig rigtig sådan noget chanceafgørende ind, synes jeg.
1: Altså, de, de har nu et par det, gode forsøg, ikke, hvor Parameders må lukke op for deres, deres reservemålvand. Altså Fernando Pras, deres... Øh, kaptajn og, og Målmands første mål, men han er jo ude med, med et brud på sin, sin albu, men, men reserven her, han gjorde, det sku, han gjorde det godt, altså de kan takke meget, meget ham også for, at, at, at Atletico de ikke fik, fik skruet et enkelt mål.
0: Nå, ja, du kan okay, det er så meget, vi selvfølgelig ikke Ja, Ilsen hedder, hedder målmanden, der var jo ham herren Arni, der er 11 minutter ind i anden halvleg. og har, har et sådan godt hug udefra. Så jo, selvfølgelig et par redninger havde han, men, men set over hele lyst, det synes jeg, at jeg stadigvæk, at er fra de bedste.
1: Ja, jeg synes, jeg synes også, det var fortjent. Helt, øh, jeg er helt enig med dig der. Det var en, en episode, som, som skæmmede den her kamp lidt.
0: Ja, det er rigtigt. Vi fik jo endnu en gang sådan lidt racisme at se, for der Paramedes de går på banen, så sammen med Alessio Paternense, så er der nogle tilskuer, der råber macaco makakou, macaco efter Cheche. Ja, det betyder store abe og abe. Og det er jo så blevet filmet på video. Og på har jo taget stor afstand til det. Så nu får vi se, hvad der sker. om der kommer en sag. Jeg husker jo tilbage, der var en, en kamp mod... Var det, var det Gremio der spillede... Hvor der var en ung pige, der, der simpelthen blev filmet hardcore. Hvor hun stod og råbte efter målmand Arange og fik en, en lang karantæne.
1: Ja, det jeg håber også, de, de kommer til at tage godt fat... Øh om de personer, som stod op. Det er fordi, når det er på film, så er der jo mulighed for at, at slå til. Det var, ja, det var en kamp mellem Kremio og, og Santos. Øhm, og det, der er det, det gode ved den episode, det var, at altså selvfølgelig den, den pige, hun var jo sådan lidt stakkel på en eller anden led, ikke? fordi hun blev, hun, blev, øhm, ja, hun, hun blev helt ud i, i, i pressen som, som en af de største racister i i hele verden Og det var bare Hun siger jo selv Det var ubetægt at, at hun bare opdagede Hun lå så gribe af stemning men, men faktisk så har der ikke været En racisme sag På Arena Kremio Efter den her øhm, Den her episode Så Noget kunne tyde på At, at hvis man slår hårdt ned Så virker der altså også
0: Ja Altså jeg ved ikke hvad che har sagt til det Ved du noget om det?
1: Nej jeg, jeg ved ikke helt Hvad, hvad der sker
0: Nej Det tror jeg ikke Og han tager det jo nok Stille og roligt Og holder sin mund Det er også det bedste
1: Ja, det tror jeg også altså, det er, ja, Man kan hurtigt komme, komme galt afsted altså, Jeg ved at Arana Som blev udsat for den, øh, ja, for, for, for nogenlunde behandling øh, Her på Arena Akademi Og så altså, han var jo meget øh, ked af det Og var, var ude i, i medierne ikke? Og det det fik jo folk hurtigt øh, Vent til noget negativt Fra for hans side men, men han var jo bare ærlig han, sagde, han brød sig ikke om det der Og, og han håbede hun ville få en, en hård straf Og det fik hun så også
0: det kan jeg godt forstå Men skal vi gå videre til gruppen nummer to Eller ligands nummer to
1: Ja der var jo Vi, vi havde begge to glæde os til Specielt to kampe her øh, i, I den her weekend
0: og, og kan man sige det blev sgu indfriet Det må jeg sige øh, Hvis vi tager de første, den første kamp Og nærmest gru ligands nummer to Santos De spillede så mod Atletico MG Og øh, i, da jeg snakkede med André Øsgaard sidste uge Så snakkede vi jo faktisk også lidt om At Santos har god tur i den for tiden så at de vandt, det er måske ikke den super store overraskelse, og så men at de så vandt 3-0, det synes jeg godt nok var noget af jeg tænkte, Hosa, hvad skete der lige der?
1: Ja, det var, det var heller ikke cifre der der afspejlede kampen, fordi den var uhyre jævnbyrdig. ja, det blev 3-0. Det første mål, det blev scoret efter hjørnespark fra det var Gustavo Enrique, som simpelthen oversprang Leonardo Silva fra Atletico Minato uh, han blev kaldt en af tvillingtogene i Atleticos forsvaret og han er 36-37 år så, så det var, det var virkelig uh, godt gået at den, den unge kunne Gustavo Henrique og, og så, jamen, så kører Atletico uh, simpelthen på og de har jo et hav af chancer uh, men uh, ja Prato uh, der er angriber han hedder på overlæggeren og Michael Suell har et par giftige forsøg Fred har en kæmpe chance også men øh, ehm Vladimir som han bliver kaldt Vladimiru nu her ikke fordi muru det betyder mur altså Vladimir muren efter den her kamp altså han han var jo fantastisk og og nappede øh, nogle 100% chancer fra fra Atletico Mineiros angriber, så er var virkelig man the match.
0: Det er rigtigt, men det eneste, jeg måske var en lille smule skuffet over, og det er måske også meget hårdt sagt, jeg synes faktisk, at Rubinho og Michael Swell, de kunne godt have produceret lidt mere, ude den der venstre side.
1: Ja, det, det kan du godt sige, altså Michael Swell, han, han, han har som sagt et par giftige forsøg, ikke? og Rubinho, han får faktisk også bolden i nettet, men det bliver annulleret for, for, jeg mener det offside, Mm. Men, men det, altså, de er jo et eller andet sted med Og man kan også forstå Rubino Hvis han måske er, er ramt lidt Det er jo hans gamle, gud, hans gamle klub, ikke, hans gamle hjemmebane Så øh, det kan da godt være at Han, han var, var måske lidt øh, Lidt nervøs For, for en gangs
0: skyld Det tror jeg, for jeg så jo inden kampen At de alle sammen var her til Rubino Var jo hen og hilser på alle de der samtalsspillere og, og, og knuste træner Og det hele Og, og det var meget venskabeligt At kampen den var afviklet i det, det var ret spændende. Men noget andet, jeg synes, der var spændende ved Santos, det er, at de alligevel formår at vinde den her kamp mod andet store hold, uden Zeca, Thiago Maia, Gabi og Vandalej og Lucas Lima. Det synes jeg faktisk er ret sejt.
1: Ja, det, det er en, f- en rigtig flot uh, sejr. Lige tage med, uh, de s- s- sidste to mål de blev sat ind af, af den gamle angriber, Ricardo Oliveira. Uh, det første, det var igen på et hjørnespark. Altså, ligesom det, det første, ikke? og så er der jo kun til aller, aller, aller sidst, men, men det, det viser, at de har gang i noget, noget rigtig godt, og, og vi snakkede tidligere om Atlético Minero, de kom til kampen med, var det fem, fem sejre, eller sådan noget? I, ja, i fem
0: Austræk. sejre, i streg, ja. Ja,
1: altså, så det var virkelig en, en vigtig sejr for, for Santos, og
0: det var det. det var det, og jeg har skrevet mine noter der har jeg skrevet lidt af med Hicardo Oliveira, 36 år og brandfarlig.
1: Ja, det er han også Og så...
0: det, var, det var de to jamen, jeg... gamle, der sådan slog til altså, Nu er alle de unge ude, så kommer den gamle garlig og viser, hvordan man fører fanen jamen,
1: Det viser også, hvor vigtigt det er, at du har en, en, en stor trup med, med alle de her kampe Og Santos de har også et U23-hold, øh, som de, de kører hårdt på med øh, Og det er jo med til at, igen, at udvikle de næste øh, førsteholdsspillere så jeg, har, jeg gætter det et par stykker der der spiller på, på det hold, og der er der meget potentiale der. Så det, det er sådan en talentfabrik, Santos, og, og øh, de skulle meget gerne vinde et, et mesterskab her i, i år. Det, det er i hvert fald, hvad de, de satte sig på. En anden lille sjov ting, vi måske skal tage med, det var, at øh, Ricardo Oliveira, altså normalt så er det jo hans navn, der står på, øh, men, øh, men øh, den her gang, så var det hans fars navn, der, der stod på på trøjen, og det, det, det var sådan gennemgående for, for mange af kampene, så man fejrede farsdag.
0: Ja, Ja, i Brasilien, ja, og det er nemlig det sjov med, at det var, det var her i weekenden, der var farsdag, mens vi her hjemme har det den 5. 5. juni. Så det er sjovt, at, at den dag den er forskellig fra land til land. Men sådan var det nemlig. Jeg kan også huske, at Flamingo havde gjort det samme, hvor de også har spillet med, med fars navn på ryggen. Og der kan jeg lige sådan knytte en sjov øh, historie til det, at øh, Jamie D'Almeda, som er træner nu, men som var træner på det tidspunkt, ved du, hvad stod på ryggen ham?
1: Der stod vel uh, junior, eller nej, hvad fanden senior?
0: Nej, der stod bare Jamie D'Almeda, for det hedder hans far også.
1: Ja, ja, det er det, det, men nogle gange så er det jo let at opkalde den første følge, fordi han får bare navn efter faren.
0: Mm-hmm. Nå, skal vi kigge på en anden 3-0-kamp?
1: Ja, det skal vi da. Ja,
0: og så kan vi sige, der kommer vi ind på tredje pladsen i, i ligaen, og den tilhører så jo, og de baskede jo så Corinthians, og det synes jeg faktisk også var en lille smule overraskende, Corinthians, vi har jo snakket om sidst, de har ikke rigtig tur i den for tiden, men at de skulle lide endnu et nederlag, det, det, det havde jeg ikke regnet med. Og så sad professor Chichen, der på bænken og så kampen.
1: Ja, eller han sad fokken på tribunen. Ja,
0: det var også det, jeg mente, ja. <laughs> ja.
1: Men øh, jo, men det var igen det der med, at, at, at Gremio, Altså de havde jo ikke vundet i altså, tre kampe eller noget i træk. De havde i hvert fald spillet t- sidst to kampe 0-0. Så de havde behov for at, 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 at lave et, et mål her, og, og det fik de jo så. Det var Pedro Rocha, der i første halvleg laver en fantastisk uh, solopræstation, afdribler på mand, og så sparker han flat i det lange hjørne på om det målmandskæmpen uh, Casio i Corinthians-buret. Igen så er der jo, de har jo mulighed Corinthians, men uh, uh, det er en i første halvleg, men i anden halvleg der, 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 der træder Kremi jo simpelthen på, på speederen, Godt hjulpet af over 50.000 tilskuere. Ja, det er flot. Det er rigtig flot.
0: Det er det. Og der var ikke noget at sige til sejren, det synes jeg ikke. Altså at glemme jo, når de først begyndte i, i anden halder, så lukker de simpelthen bare kampen ned, så Corinthians de får ikke rigtig det store ud af noget som helst.
1: Det var det Everton, der, der lavede det vigtige mål til, til 2-0. I starten af anden halvleg og det var igen sådan lidt ude fra, ja, ud fra fra siden, ikke, hvor han afdæbler en mand, og så sparker han igen flat øh, i det lange hjørne, ligesom Pedro Roche går i første halvlej. ja Og så Bolaños, øh, han afgør jo så ja, det det hele, efter ja, til, han skulle sku- sku- til 3-0, og det er igen, hvor Casio ser lidt tung ud, han taber en, en bold ud til, øh, til Bolaños, som, som kan putte den i det, det, det tomme mål. Men en rigtig vigtig sejr for, for Kremi og, og stor krisen nu i Corinthians.
0: Mm. Jeg, tænkte på, jeg sad og tænkte på efter kampen, at, at Corinthians det minder om sådan et stort Steinway-fly, der bare ikke er stemt. Ja, <laughs> det kan du sige. Ja. <laughs> altså, det, det der med det er det store potentiale, og det er jo flot, at de kan jo tingene, men, men når man sådan kigger nærmere efter, så, så mangler det lidt justeringer og hister her. Men må det ikke, det kommer?
1: Jo, oh, yes. de har et, blandt andet angriber André, som, som har været meget svingende. Og, og han har også spillet her i blandt andet Atletico Mineiro. Og der var han kendt for, for en, der godt kunne lide at gå i byen øh, og ikke tog sit, sit, fod, sit fodbold øh, så seriøst. Men han scorede jo masse mål for Sport Recife for et ja, ja, små to år siden. Ikke? Og fik sådan en kontrakt med Corinthians. Men øh, han, han, har, han, har ikke, han har ikke leveret hele tiden, og det skal man jo i den her. Der var protester udenfor Park saint George som er, er der, er, at, at klubben et eller sted til. Øh, Først hold, de træner så et andet sted, så de var måske de var ikke påvirket af de her øh, protester. Men altså, mandagen der var der jo en flok, der var mødt op ude foran det her øh, anlæg, og øh, masser af protester mod præsidenten øh, Roberto de Andrade. Øh, og, det, og det, som de blandt andet går efter, det er, at de, nu vil de altså se klubben købe en, en, en god øh, central angriber i stedet for André.
0: Ja, det må vi da håbe, så, så de kan få tur i den igen øhm, Vi kan også se på At uh, Corinthians, de trænger jo også sådan Efterhånden til at få, få nogle point Og kontoen, hvis de ikke skal, skal falde alt, alt for langt ud de har, Den her kamp, de har tabt 3-0 Forrige kamp, der, der spillede de 1-1 mod Crusero Bundholdet endda Og så tabte de også 2-0 mod Alejandro Paranaense. Så det er tre kampe, siden de sidste har vundet Så de synker lige så stille og roligt Det burde de jo ikke
1: Ja, det, det er også det er godt nok for en, en klub af Corinthians-kaliber. Altså, de har jo godt nok mistet deres træner, Chichi, til, til landsholdet, men, men deres landsholdspiller fra Paraguay Romero, han har sagt, at, at, at altså, de skal jagte titlen, og de skal ikke bare jagte en, en plads i, i G4, altså i, i top 4. Så, så de skal virkelig til at rippe igen, for ikke at blive, blive sat nu her.
0: Mm-hmm. Og for øvrigt, så kan jeg så fortælle, en af målskuerne fra, fra kampen her mod Gremio, Everton, han er jo kun 20 år, og han må de forlænge med ind til her til 2020. Han har spillet 33 kampe for klubben og scoret fem mål, og um, Jose Mercado, som er træner, har lovet, at han skal nok komme mere på banen, han skal bare modnes lidt. Det synes jeg faktisk er en god, hvad kan man kalde det, gensigning. Ja,
1: det, det er fint signaler, man, man holder fast i spiller af, af egen af og ja er 20 år altså, man kan jo se at, at, at luren som vi snakker om for, for lidt siden altså, han gør det jo fint ved, ved OL og hvis man nu sælger ham ja, skal så ind i stedet for det kunne måske godt være en, 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 en spiller som Averton som, som vil få den plads uh, men, men det må vi jo vente og se
0: Jamen det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om endnu skal vi kigge videre ned på ranglisten
1: ja lad, 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 lad os gøre det
0: ja nu har vi taget de der top tre kampe der har været nummer 4, Dem har vi jo egentlig også snakket om, for det var Atletico Mineiro. Og nummer fem, der havde vi jo så Corinthians. Så rykker vi ned på shield-pladsen, og det var en anden kamp, vi begge tog frem til, nemlig Flamengo, der var jeg på tur i nord østbrasilien og mødte en flok sultne løver, og de var meget sultne, må man sige. Så Flamengo, de tabte 1-0 i en ja, ikke særlig fantastisk kamp.
1: Nej, det var en, 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 en lidt sjov kamp også, fordi at... at som øh, du nævnte sidste gang ikke, at, at Sport Recife og Flamengo de har jo en lille udstående om hvem der blev mester i, hvornår var det nu der var?
0: 1987
1: 1987 altså, hvor at øh, Sport Recife de, de vandt øh, CBF's turnering, altså fodboldforbunds turnering og Flamengo de vandt så en pirat turnering øh, samme år ikke, som, med, de, med de bedste klubber øh, i Brasilien men øh, den, øh, den ligger de stadigvæk arm om men, men den her gang, der var der altså sport, der, der, der sluttede øverst.
0: Ja, og jeg, og jeg skulle sidde og skrive referat af kampen til min, til min hjemmeside, og det var lidt sjovt, for jeg plejer altid at betragte en flamingo som de røde sorte, men lige præcis i den her kamp, der var det Sport Recif, der spillede i en uniform, der ligner flamingos på en prik, og så måtte flamingo spille i hvidt. Så hvis man ikke var opmærksom, så kunne man jo godt tro, at det var de forkerte, der spillede. Men hvorom alting er, Sport Recif var bare det bedste hold på banen den dag, og flamingo formåede ikke at krege noget offensivt. Det var sådan lidt, øh, lidt anstrengt spil, de lavede på banen. Og, og selvom at anden halvleg, det var langt bedre end første halvleg fra Flamingos side, så var det jo fortal af chancer, de fik øh, produceret, og når de endelig fik produceret dem, så blev det aldrig sådan hverken fugl eller fisk, især sådan som Gejero. Han manglede lige den sidste skarphed. Og til sidst, så blev øh, Leandro Damian, han blev faktisk sat på banen, og det glæder jeg mig til at se. Og han fik en enkelt chance til aller, aller sidst, men åh, det, det, det var bare ikke gennemført nok, så nu må de tage hjem og, og, og tænke lidt over, hvad der skal ske til næste uge Og de skal spille mod Grimm Så det er jo ikke fordi, de får en nemmere kamp Men stor, Nej, blev... stor ros til Sport Recif, Det vil jeg dog sige
1: Ja, deres matchvinder Eddie han kom faktisk ind allerede efter 5 minutter Da Sport Recif' store stjerne Diego Sosa, han, han blev skadet Uh, men, men oplægget, det var, jo, det var også fantastisk godt uh, lavet af Oshario, ja. som, som bliver kaldt for Nord-Øst-Brasiliens Neymar. Han, han afdribler et, et par mand, og så spiller han den en, uh, flat ind for en mål, ikke? hvor e. Milsson, Han han dukker op og, mm. og banker den i kassen.
0: Så. Og, og jeg, vil ikke, jeg vil slet ikke tage æren fra, 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 fra hverken opspil eller mål, men Flamingos Forsvar, det så lidt tungt og sovende ud.
1: Ja, det, det var, det var det så rigtig skidt ud, mm. det, kan, det må jeg kun give dig ret i, men altså en, en fyr som Roger, de, altså, han er flyvende for, for tiden, anden. Han, øhm, han, han lever virkelig op til sit, øh, sit kælenavn, altså med nogle, nogle gode øh, dribleture, og, og de får jo rigtig brug for ham nu her, ikke fordi Diego Sosa, han er, han er nok ude i, i nogle, nogle uger i hvert fald, og, og, og programmet det er jo hårdt, så... Mm.
0: Og apropos Rogerio, så var der jo faktisk et, et, et lille, interessant kontrovers, der var 10 minutter tilbage i kampen, jeg ved ikke om du så det, hvor, hvor han bliver fældet, og så spiller Flamengo videre, uden at have spillet ud til færreplæg, og så da bolden endelig kom ud, så bliver Sport Recif's spillere, de bliver jo tosset fordi han skulle ligge der på banen.
1: Ja, det er jo... Det er øh, jo ja, det, det altid lidt ærgerligt, når dommeren han ikke går ind og... og, og det, det er ham, der, der stopper spillet. Det der med, at man venter på modstanderen, og gør de det, eller gør de det ikke, det giver altid øh, desværre for meget tumult. Mm. Men,
0: øh, men en anden jeg, men, jeg, jeg men... faktisk gerne vil også fremhæve fra sport- og Recife-hold, trods det, at Flamengo ikke fik lavet rigtig mange chancer. Et par stykker havde de et år. Men øh, Magroun, deres målmand, han, han gjorde faktisk også en rigtig god indsats.
1: er ja, han øh, han er anført for forholdet, og han har vel også været lidt af deres kils øh, helt øh, her i starten af turneringen. De kom jo ikke så godt fra, fra starten, men nu har de jo flowet, altså det er jo 6. kamp i træk uden øh, uden nederlag i sager, og de lå jo nede under stregen, men, men er nu kommet pænt deroppe af. I, øh, så en af årsagerne, det er blandt andet, at han er begyndt at bruge
0: sine handsker. Ja, de er faktisk kommet helt op på 11. pladsen, og ja, som sagt, så er Flamingo nede på 6. pladsen, men det er utroligt tæt dernede. Altså nummer syv, det er jo Atletico Paternense, som vi også har snakket om, og de har 30 point på syvende pladsen, og så op til Santos på anden pladsen. Der er kun 6 point op, så det er bare en træ frem og tilbage, så rykker det hele. Og så lige et parameter som duks med 39 point, men de er jo ikke urørlige. Nej,
1: ja, nej, vi snakkede, vi har jo også lige det med, at Kremio, de har jo en kamp i baghånd. De har jo kun spillet... Øhm er 19 kampe, Og de andre har 20 på deres? Så det er en udsat kamp, og hvis Kremio vinder den, så er det jo helt op i helene på Palmeters. Mm-hmm. Men for også lige at vende tilbage til Flamengo, fordi der er jo en, en interessant ting på vej i den der kamp mod Kremio på lørdag. Og det er jo en debutant.
0: Og det er Diego. Han har været med til træning her de, de første par dage i ugen. Og håber i hvert fald stærkt på at være med mod Grêmio. Og han er ikke den eneste. Faktisk så Lerndre Damian har udtalt sig, at han nok er med i startopstillingen til kampen mod Grêmio. Det bliver sgu spændende.
1: Ja, det er et par store navne, der bliver, bliver fyret af der. Så, men de trænger jo også til at, ja, ikke at få, få noget enskart, en hvis, hvis de skal opfylde ambitionerne om at også spille med i, i top 4.
0: Helt bestemt, men jeg synes at jeg ikke, at nederlaget her mod Sport Recif, det er noget, der rykker sådan i det store fundament. De skal bare lige finde melodien igen, og jeg synes stadigvæk, at det er et af de hold, der har fået mest tur i den, og har fundet lidt den kerne at spille om. Nå, hvis vi skal videre, så kommer vi faktisk på syvende til Alessio Mineiro, og dem har vi også rundet. Og så 8. pladsen, Ponche Preta.
1: Ja, de vinder 2-0 hjemme over Figueirense. Ja, det, målene, de blev scoret af Vente og øh, Rocher, som som for for Og de faldt begge målene efter pausen. Men igen noget med tilspurvtalene, altså på en diplater ikke så hold. der var kun 3.754 betalende i Campinas. Så.
0: Ja, det er ikke lige fra mindst de mest hold i ligaen, kan man sige. Og det er, vi har også haft tendens til måske at springe dem over en gang imellem, hvis der ikke lige har været et andet fantastiske resultater. Øhm, næste hold, det er jo så Fluminense Og de vinder jo også Kan bare sige, en, en pligtsejr Over at Caminero på 1-0 øhm, Har du noget synderligt at sige Til den kamp?
1: Nej, ikke andet end det var en Enrique Dorado Der blev matchvinder på det mål Han scorede i starten af anden halvlej Og igen, altså tilskuertal De er ikke så, så højt og under 6.000 til, til den her match Og det er igen Fluminense Kæmpe store hold, men øh, men øh, det er jo også lidt husvædt for tiden for grund af UL, så, så meget der kan er, jo, er jo lukket øh, til klubfodbold i hvert fald. Så den her kamp blev spillet i den nabostaten i Santo, ja, og De trækker bare ikke så mange tilskuer for, for tiden.
0: Nej, og det er, ikke, det er jo heller ikke en af de store kampe. Vi har Fluminense, der ligger der på, og, og, og roder rundt nede på en trist 11. plads mod det absolutte bundhold.
1: Jeg kunne måske tage med, at, at det brasilianske 20-landshold, altså de, de skal en tur til England, og der har... Landstræner og Micale, han har faktisk udtaget En for hvert hold, altså fra Fluminense Der er det Richarlison Angriberen, der er kommet med Og fra America Mineiro, der er det øh, Den lille Matheusinho, som, som også har fået en plads Og det sjove det er, at Richarlison Han er faktisk blevet købt af Fluminense I Amerika Så det viser også lidt om Amerikas kapacitet Til at udvikle spillere mm. Altså
0: jeg skal lige sige at Richard, han var faktisk ikke med i kampen mod afikamineret.
1: Nej, nej, men han er været sådan. Han blev købt sidste. Ja, med, han blev købt op til, til den her sæson, og har faktisk fået en, en, en rigtig mange kampe, specielt efter at Fred han, han blev solgt til um, afminaget. Så, så Richard, han har typisk spillet den der centrale angriber, hvor han tidligere lå lidt ude i siden. Men det er i hvert fald de to spillere, der bliver spændende at følge fremover, altså Richarlison og Matheus Sr.
0: Ja, men det bliver interessant at se, også om de kan slå igennem på, på, på landsholdet. De næste par klubber, det er så på 10. pladsen, Xophe Quincy. Og så begyndte de fik faktisk også en 1-0-sejr over Internacional. Og hvad jeg har at sige til det, det er, at det kan det snart gå værre,
1: det er også, de, de tager jo den her kamp internationalt på et mål i overtiden af Martinusio, og det er jo bare sort, sort, sort. De fyrede jo Falcão, som kun fik, fik en måne som, som træner for at Ja, lige præcis, at- at- og så var det nu Celso øh, Roach, som, som kom ind og, og stod i spidsen for det. Men, men det virker altså bare ikke. jeg øhm, Gaines havde ikke vundet de sidste tre kampe i RAP. Og International, det er jo endnu værre. Altså, det er jo 12 kampe træk, de nu er oppe uden en, en eneste sejr. Så.
0: Og, og vi skal så huske på, det
1: ser sort ud for de røde.
0: Ja, og vi skal huske på, at de har faktisk ikke nummer et i den her liga.
1: Ja, det var helt, uh, helt tosset at tænke på... Uh. Men øh, gassen gik af ballongen.
0: Mm-hmm. Og de kunne, de kunne så præstere, trods alt, 11.000 tilskuere, Det er jo faktisk okay. Ja,
1: det, det er rigtig flot. Nede i Chapeco. De er ikke specielt kendt for at hive mange tilskuere. Det er var, jo det var fint nok. De ligger også nede i det, det sydlige øh, Brasilien. Øhm, og det gør jo internationaler også. De ligger i Porto Alegre. Så i så den sted så er det jo også et, et, et mini-darby, som, som de to øh, hold i spillet.
0: Mhm. Øhm, næste mandskab sport Recif på ældrepladsen Og dem har vi også gennemgået kamp mod Flamengo. Og så på de to næste pladser På 12. og 13. pladsen Der møder vi faktisk i det der for Måske for 15 år siden Havde været et af de største opgør i Brasilien Nemlig øh, São Paulo på 12. pladsen Der møder Botafogo på 13. pladsen øh, Alene navnene Det er jo to enormt store hold Men når man kigger på tabellen Så er det nok en rimelig usikset kamp São Paulo far formår faktisk At tabe 1-0 på et overtidsmål af Sasa. Han skulle 4 minutter ind i overtiden for Botafogo. Så det var lidt optur for Botafogo, men alligevel der jo ikke nogen af de to hold, der overhovedet burde ligge dernede. Jeg ved godt, vi har snakket om Botafogo, som oprykker. Måske kunne have en svær sæson, men alligevel.
1: Jamen, jeg, jeg tror, Botafogo, de ligger sådan nogenlunde, hvor de fleste havde forventet. Men San Paolo, ikke, som når til semifinalen i Copa Libertadores. Uh, og okay, de har godt nok mistet Ganso og øh, og øh, der er deres topskår også Han spiller jo så nu her i West Ham. Men at men, de har fået nogle nye spillere, og de har de har investeret stærkt. Men det er jo mistet deres træner, Bausa, der er blevet argentinsk landstræner. Det breakede du jo for, for et par uger siden. Ja, det er rigtigt. Og så har de faktisk fået en, en ny træner nu her, og det var Ricardo Gomes, som faktisk var træner i Botafogo. Så... Så han så kampen fra, fra lægterne, og øh, han kunne så se, at hans afløser ja, Ventura duer og så altså startede med et, et
0: sejr. Men, men det virker også til, at Paulo, de, altså med der Ganso, han er væk, de mangler en eller anden tiger, altså den der, der kan gøre et eller andet på midtbaden. De spillede 4-3-3 i den her kamp, og med tre angriber, så burde de også kunne producere noget mere mod et, ja, vi kan godt sige, at Botafogo, dem har jeg ikke set være gode siden kampen mod Flamengo, et forholdsvis formsvagt hold,
1: Ja, de har, altså, butafogo er en af grundet, til, at de hiver den her sejr. Det er også, at de har Zidane, en målmand, som... At de har tidligere haft Jefferson, den brasilianske landsholdsmålmand, men han er så skadet. Og så har de købt Zidane i Audax, som overraskede her tidligere på året, og, og hvor de nåede finalen i kampen om São Paulo-mesterskab. Ikke? Men han, han stod fantastisk godt. Så, så stor ros til, til ham for, for indsatsen mm,
0: og det er noget vi Æ... har snakket om dags, og det er det man på brasiliansk kalder et uh, Jimmy Foneset, Fonesador altså et hold der så nærmest producerer spillere som så bliver købt op det er lidt det andre Øsker og jeg også snakker om med Santos om det bare er sådan en, en skole hvor man producerer fodboldspillere og Audax det er jo næsten endnu værre fordi de ligger endnu lavere i rækkerne så der kommer de store hold jo bare støvsuger
1: ja det, det er rigtigt Æm... De har prøvet af dags at lave et, et samarbejde med øh, en klub i, jeg tror det er C, C, C. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det går den med, med det der, hvad skal vi kalde det, joint venture. Men, øh, men øh, det er der sådan at et hold, der kan, eller en klub, der kan lave sådan et godt hold, sådan et godt hold, at de er det de, kort tid efter faktisk at spille ned, helt ned i C, C eller, eller, eller D. Det, det, det er da skidt. Ja. Men en ting, vi måske skulle have med her med den her kamp, det var jo, at San Paulo de, de prøvede jo med, med lidt, lidt specielle ting her op til, til kamp. De spillede i gule trøjer og gule bukser, og det var jo simpelthen for at, 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 at fejre tidligere tiders bedrifter. Altså gul for at fejre de, de mange titler, som, som klubben har, har hentet, ikke? Og, og Tele Santana, som, som du også har snakket rigtig meget om. Øhm, han blev også mindet i pausen øh, han døde i 2006 men øh, vi, vi fleste, vi kan jo nok huske Tele Santana for, for noget andet end, end San Paolo
0: er VM i, i 82 og VM i 86 øh, og apropos det så er det ikke er det, ikke, er det, Minas, ja. er det Paolo, at i Minas eller det i San Paulo at de vil op og lave en uh, Avenida Tele Santana
1: oh, ja, den har jeg så ikke uh, hørt Jamen, jeg læste
0: i jeg, øh, jeg, jeg tror i at den, den opkald efter en eller anden stor Træner, og nu vil de have omdøbt den til uh, Avenida Tele Santana, men altså, det er jo Brasilien, så det lykkedes garanteret.
1: Ja, det skal nok. Og mm. Han har også fortjent at få et par veje opkaldt mm. efter sig. Ertan Senna, den gamle Formel 1-ræs, han, han har jo nærmest en, en gade opkaldt efter sig i hver i by her i Brasilien.
0: Ja, det, det har han i hvert fald.
1: Tele Santana, han, han har også via hans præstationer som træner, mm. han har virkelig fortjent det. Mm. Så, men men det, det, der, det der gimmick med det der gule, gule trøje og gule bukser, altså der, der var protester efter kampen fra São Paulo. Og noget af det, de, de blandt andet havde, havde op. der var, jeg er træt af det her gule hånd. Det, <laughs> så de vil, have, de vil have det gamle storhed tilbage, og de vil, de vil se den hvide trøje med de, de, de røde... De, sorte tværstribe.
0: Ja, Jimmy Colorado som bliver kaldt. Jeg vil dog sige at uh, San Paolo har en tredje trøje, hvor den er sådan helt vinrød og så der er det nemlig sådan to røde striber nedover midten. Den synes jeg faktisk er rigtig flot. Men uh, den klassiske San Paolo trøje, det er også altså, det er indbegrebet af brasiliansk fodbold også.
1: Ja, det er det tricolor, altså ja. det er trefarvet.
0: Mm. Hvis øhm, vi skal videre til, øh, til den, ene kamp, eller den eneste kamp i ligaen, som, som er blevet dækket live her på Brasserpodcasten, og det er dig, Peter. Du har været ude og se at vi dårligt spille fodbold mod Santa Cruz. Hvordan er det at se nummer 14 mod nummer 19?
1: Det var underholdende. Det blev en uh, 2-2-kamp, og det var faktisk uh, to identiske uh, haller. Jeg kan sige, at jeg var i, i Salvador for at se uh, Danmark uh, spille mod uh, Nigeria. Det var så om lørdagen. Og så blev jeg der en dag for at se den her kamp. Og det var, det var festet nok. det var øh, Baradown, det er jo var gammelt stadion. Meget primitivt, men øh, sæderne blandt andet, det er... De fleste sæder, det er jo bare nogle, nogle, nogle streger øh, på cementen, og så er der skrevet nummer, så du kan se, om du... S- så sidder det rigtige sted. Men, men der var jo ikke nogen, der respekterede det alligevel. Så, så det er jo ligegyldigt.
0: Sådan var, men, det, også, sådan men, var det også på Maracaná i gamle dage. På det gamle Maracaná. du sad oppe på Agibangada. Jeg kan ikke huske, om der var nummer på. Men der var der bare tegnet to striber, og så kunne du sidde der. Det var en plads.
1: Ja, ja. Så, så må man selv tage en pude med, hvis man havde behov for det. Men det gør man så, jo også for at det, på
0: nu, Så det er jo det samme.
1: Ja. Og jeg vil sige, at, vi tog lidt, altså, at de kun for, for 2-2, det var, det var skidt. Altså det var... De kommer foran 1-0 ved Diego venstre bakken. Det i starten af første halvajer, så får Santa Cruz udlignet ved Thiago Costa, små 10 minutter før pausen. I starten af anden halvajer, der kommer de ud igen, vi tårer det og kommer foran det William Farias anførende, som laver et mål på, på langskud. Men igen, kort før tid, så, så daler de lidt i intensitet, ikke? og, og indskiftede Pisano. Øh, som er han, ikke 60 år Han scorer på på hovedstød øh, Så det, ja, der var under 7.000 tilskuere Og de var rigtig hudtidfredse med Ved det, det, det kan
0: jeg da godt forstå Jeg har et spørgsmål til dig fordi Jeg har jo kun set highlight fra kampen Nu vidste jeg, at du at du var inde og se den De har en oplægger til begge mål Der hedder Flavio En 20-årig knægt Er det en man skal lægge mærke til?
1: Ja han, han spillede rigtig godt og altså, Han blev så skiftet ud der er der mange, jeg tror det var et kvarter af kampen, men øh, jo, der er et par der er spændende spillere for, for, øhm, for Vitore. Altså selve øh, staten Barriere, der er rigtig mange øh, spændende spillere at følge. Øhm, og en af dem, der virkelig har gjort det godt, det er jo øhm, det er Daniel Alves, han spillede jo i, de, i den konkurrerende klub Barriere inden han sted afsted til, hvad var det, Sevilla, ikke? og så Barcelona, og nu uh, Juventus. Så det er, det er et fedt fodboldområde, uh, Salvador, ikke? Og, og hele delstaten, uh, Bahia.
0: Ja, og de har jo også haft, uh, ja, Bahia, som også har spillet i den første division, nu de så rykket ned, så det er jo alligevel en traditionsrig fodboldstat, taget i beskriften af Øst-Brasilien.
1: Ja, det er det. Altså, Bahia i, i Serie B, de, 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 de ligger... De ligger og kæmper lidt midt i rækken Eller under midten Men alligevel så kommer der 20-25.000 til deres comeback Og det er selvom det er Øs Regnvejr mm-hmm. det, det er en fed klub klubbarie Som har vundet mesterskabet To gange i Brasilien De er blandet øhm, øh, ja, de, de, de har i hvert fald to stjerner på, på brystkassen Og den er, den er de den er De der mange barriander Så der, den er de rigtig stolte
0: af Jamen det kan jeg godt forstå den sidste kamp, vi skal snakke om, den endte også øh, 2-2, og den er måske knap så interessant. Det er jo det tidligere storhold Cruzeiro, der hjemmespiller 2-2 mod Kodichiba. Første mål, det bliver skudt lige i begyndelsen af kampen af Hafinha. Faktisk på oplæg af en, vi har nævnt nogle gange, øh, Di Araschietta. Er det ikke det, han hedder? Jo,
1: ja. Di Araschietta.
0: Ja, Di Araschietta. Øhm... Han laver oplægget, og så uh, scorer Curitibes to mål, kommer foran, og så i anden 5 mål i den anden halvleg, så scorer Abila til, til 2-2, og så ender kampen sådan. Um, har du meget at sige til det?
1: Nej, egentlig ikke så meget. Uh, måske lige det, at uh, Curitibes første mål bliver scoret af Juran, som, uh, som var en rigtig god uh, venstreback for, for Flamengo over en. Ja, hvad var det, 5 år? men han er nu øh, i Kulitiba hvor han bliver brugt på, på midtbanen og han scorer et drømmål på, på Fri Spang. men øh, jo Kulitiba altså, det er jo flot at de henter et, et point på for fordi Cruzeiro de skal altså, skal høje op de har ja. jo hentet Manu Menezes nu her tidligere brasilianske landstræner ikke? og de har, de har et godt hold de skal ikke ligge dernede og rode under stregen men, øh, men øh, så længe de ikke vinder så, så får de jo lov til at blive derunder
0: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det går. Jeg skal lige rette lidt, Peter, det, var, det, det må være det andet mål, du snakker om, fordi det første mål er lidt blevet skudt af Kasim, var det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt,
0: ja. ja, ja, ja det. Sådan, det, er, det er jo sådan, når man ser så mange kampe i løbet af en uge, så kan man godt tage den lige hurtigt <laughs> lidt rundt på nogle ting. Så kommer vi jo faktisk lige igen igennem, fordi hvis vi nu tager de sidste fire hold, som vi ikke rigtig har nævnt endnu, så er det på 17. pladsen Figuerense, på 18. pladsen netop Cruzeiro, på 19. pladsen Santa Cruz, og på den ultimative sidste plads har vi er der er hele 6 point efter det næste, som er Santa Cruz. Men øh, hvordan ser det ud op i toppen?
1: Jamen, der har vi jo Palmeters. De ligger med 39 point for 20 kampe. På anden pladsen, øh, der har vi Santos. De er 36 point. Også for 20 kampe, altså 3 point op. Og så har på 3. pladsen, Kremio, 35 point. Men kun for 19 kampe. Så de kan teoretisk set komme op på, på 38, hvis de vinder over at til Fogo i den udsat kamp. Og det sidste hold i top 4, det er så Atletico Mineiro, som har øh, ligesom Kremu 35 point, men for 20 kampe. Og så lige udenfor, der har vi to hold, øh, som nok er være at nævne, det er Coritas og Flamengo som begge har 34 point. Altså de har kun 1 point op til øh, top 4, og de har øh, 5 point op til duksepladsen. Ja, det er, altså... de,
0: de er simpelthen så tæt, som det overhovedet kan blive. Um, Topscorerlisten. Den skal vi vel også lige uh, tage. Og du gætter aldrig, hvem ligger nummer 1 med 10 mål.
1: Åh, oh, ham har vi jo haft deroppe længe. Gabriel Jesus uh, fra Palmeters. Men han er jo i gang med OL, så han kører status quo. Uh, på anden pladsen, der er det Diego Sosa uh, fra Sport Sportacife. Ham, der gik skadet ud efter 5 minutter. Han har skudt 9 uh, mål. Så der, der går Lot lidt tid inden, han kommer på tavlen igen. Og så ligger der et hav af, mm-hmm. af spillere med 8 mål. Uh, det er jo så Bruno Herschel fra Chapecoense, Graffici fra Santa Cruz, Victor Bueno fra Santos, Rubinho fra Atletico Mineiro. På syvendepladsen har vi en masse spillere med, med syv mål, men dem, dem tager vi så ikke her.
0: Nej, det, det er vist ikke nødvendigt. Er ja, til gengæld, så synes jeg, vi skal kigge på, vi skal se næste uge?
1: Ja, for søren. Jeg synes i hvert fald, der er to rigtig spændende kampe.
0: Må jeg starte en gang skyd?
1: Det må du i hvert fald.
0: Ja, 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 jeg glæder mig faktisk til at se Flamingo Grimio. Det er min topkamp.
1: Og det er jo et godt kampstidspunkt også. Jamen, det
0: er jo simpelthen fantastisk. Det er hvad, hvad, klokken 4.
1: Klokken 11 øh, bransetid. Ja. Det er jo bold. Og den bliver spillet på Mane Garincha i, i Brasilien. Så, så der kommer rigtig mange mennesker til, til den her. Og du kan jo se, du kan tænde for din skærm der klokken fire klokken
0: ja, til din,
1: øh, Eftermiddagskap.
0: Ja, søndag kl. 4, det er simpelthen øh, det store opgave for mig. Øhm, jeg kunne faktisk også godt finde på at se Alicco Minero, Alicco Paranense. Det er samme, samme spilletidspunkt som Flamengo-kampen, så jeg ved godt, hvad jeg vælger, men den synes jeg også lyder interessant.
1: Ja, så den to hold, som, som ikke klarer sig så godt for, for tiden, det er jo International og San Paolo. Og de sætter også en anden stævne her øh, på på, øh, på søndag, og det, ja, det bliver da også et, et, et spændende kamp. Øh, det bliver jo Ricardo Gomes' første kamp i spidsen for, for São Paulo. Øh, er der okay, første første kamp, altså efter han er kommet tilbage til klubben. Ja. Han var tidligere træner der i, ja det var seks år tilbage, øh, hvor han aflyste Mauricio Ramalho, ham øh, mestertræneren. Det bliver da i hvert fald spændende at se, hvad er der hvad der sker mm-hmm. Vi hvis... kan måske tage med at Torkold og Palmetas De spiller også søndag Og det er så hjemme mod, øh, mod Ponte Preta øh, Det er jo måske ikke den mest øh, Seksede kamp og, Hvor... og Santos
0: Og dog fordi Ponte Preta har det altså nogle gange mere overrasket Så det kunne godt være at der var noget en lille overrasket Hvis, det, hvis man egentlig skulle sige noget interessant om kampen
1: Ja det kunne, kunne så godt være så... Og Santos de spiller ude mod uh, Curitiba Og det er så den, den uh, kamp Om uh, om søndagen, eller en af de sine kampe om, om søndagen. Ja. Og så, ellers, så har vi jo Kremio og Atlético Mineiro, dem har mm. vi nævnt.
0: Og til de rigtige natteravne, så er der selvfølgelig også en mandagskamp i Brasilien, og det er Corinthians mod Victoria, som mandag, aften, nat, kl. 01.00 spiller mod hinanden. Den tror jeg nok, jeg tager highlights af.
1: Ja, det kan du godt gøre. Jeg kan jo nok se den direkte, men det bliver også spændende at se Corinthians, om de får for reageret på for de her tre kampe uden, uden en sejr. Altså fansene, de, de presser hårdt på. Så hvis de ikke vinder, så er så løs.
0: Ja, det, det bliver spændende, og, og vi ved jo ikke hvem der er nummer en næste uge, men efter alt sandsynlighed, så er det nok formeres igen. Men derfra og ned efter så kan alt ske, og det glæder vi os til. Her går tirsdag den 16. Da døde Jean Arvanas 100 år gammel. Han var jo en af Brasiliens sådan mere markante personligheder inden for sport og inden for fodbold. Så har vi jo ikke rigtig sagt for meget eller for lidt, fordi der er jo delt mening om, hvad manden har, har gjort, og i, i særdeleshed, hvad han har gjort godt.
1: Ja, det er, det er der ingen tvivl om. Altså, han, øh, han var jo en, en særdeles magtfuld herre, her i det brasilianske fodboldforbundet, øh. Uh, og i særdeleshed inden for, for FIFA, hvor han var præsident i der var det 24 år, altså, hvor han var, han var den første europæer, eller ikke-europæer, uh, som kom i spidsen for, for det her fodboldpåbund. Ikke? Og han, han kom på et tidspunkt, hvor at, at, at fodbold det var jo et eller andet sted en, en ret lille uh, ting uh, på, på verdensplan. Altså, der var jo kun Sydamerika, og så var der Europa. Men altså, under, under Avalanche, altså, der blev fodbold jo sådan en, en global ting, øhm, og, øhm, og, og det var jo, altså, da han startede som præsident, ikke der var VM, det var på, på 16 hold, øh, og jeg kan da huske nogle af kampene, altså det var med Sager, øh, som og Haytik, som var sådan nogle kuriøse indslag, der tabte er det 7-1 og, og 7-0, øh, men, men øh, altså, øh, jeg kan sige meget om ham, altså alt det der med, med korruption og, og, og skidt af kanaler, altså meget af det betændte, der er indenfor, det er jo et eller andet sted et, et resultat af, af avalanche, altså og den måde, han har arbejdet på. Men, men under ham, altså den ro skal han have. Altså, øh, der er VM blevet udvidet fra 16 til 32 år. Han har indført øh, VM for kvinder. Han har indført VM for, for alle de der ungdoms øh, så, og, og fodbold nu, altså nu det er det jo ikke længere således, at man griner af afrikanske deltagerlande ved, ved VM. De samme asiatiske deltagere. Australien er kommet på, på fodboldkortet. USA er kommet på, på fodboldkortet. Det er selvfølgelig ikke kun hans skyld, men, men han var lig, ligesom med til at, at pushe i retning af, at, at det ikke bare skulle være sådan en lille militærlande gruppe, som, som skulle spille fodbold. Mm-hmm. Så, så altså noget har han... Godt har han da i hvert fald øh,
0: det Ja, og så har han som en kuriositet, har han reddet Palat fra at gå forlit. Nu skal det siges, at Palat han gik faktisk lidt på et tidspunkt, men det er ikke det, der her er en del af historien. Det, det er næsten sådan en helt øh, hel knaldroman, det her. Øh, tilbage i 1960, der blev, Palat, han blev sådan nationaliseret af den brasilianske regering som sådan en slags sportshelgen. Og det lagde sådan en meget, meget stort pres på Palat dengang, fordi han spillede jo for Santos. Og i og med, at han var blevet sådan en national ikon i landet, så kunne han ikke rigtig forlade Brasilien og tage til udlandet, for det var presset i landet for stort til. Så han blev i Santos. Da militærdiktaturen rykkede ind i Brasilien, det skete den 31. 3. 1964, der gjorde militærdiktaturen endnu mere ved at gøre ham en sportsikon. Og så begyndte I rent faktisk at overvåge ham, sådan spionere på ham. Og det samme gjorde de jo så med Avalanche, der på, den, på det tidspunkt var præsident i CBD. Det, der senere bliver CBF, det brasilianske fodboldforbund. Og det viser sig så, så her efter militærdiktaturen stoppet, at igennem en længere periode fra omkring 1965 til 1974, der har Jean Avalanche med midler fra det brasilianske fodboldforbund sørget for at betale paladsregninger, hans skatteting, al hans løn og alle de ting, altså lånt ham penge uden at han skulle betale tilbage. Og Avalanche han havde jo sådan en en dagsorden bag det der, fordi Avalanche han ville jo gerne stille op til øhm, præsidentvalget i FIFA. Og hvis han nu havde pala i sin hule hånd, så kunne pala jo være med til at støtte ham i, i valget til FIFA. Og det lykkedes ham faktisk også. Og det kommer nemlig så af, at Avalanche han så sig ikke som en opblagt kandidat til FIFA tilbage efter 1966. Da England havde eller England undskyld, havde vundet VM i fodbold, så stod Brasilien jo svagt. Men da han så havde fået pala med ind i sit, til sin sin folk, så kunne han 1974 stille op til det der valg, og han havde allerede på det tidspunkt ø, stemmerne fra Sydamerika og i og med Pala, han gik jo ind i nogle offentlige reklamer og reklamerede for at han støttede de sorte til fodbold, og på den måde så fik han hele Afrika støtte og vupti, så kunne han jo så skubbe det hele over sig selv, og så vandt han så valget der i 1974. Så han var jo lidt smart på den på bekostning. Ja, men han har
1: været, været dygtig. Altså Det er jo det der med, at altså, han fik udbredt fodbolden til øh, næsten alle verdens øh, hjørner. Men altså han tog sig jo så. Og, altså, han, han fik jo en masse at ting igen. Altså, det var det, det der, hvad skal vi sige? som er, er meget øh, kendt her i, i Sydamerika. Så. Men en øh, fin historie med, med Pele, som, som han brugte for og komme til tops i FIFA. Mm-hmm. Øhm, hvis vi lige går tid lidt tilbage, så blev han øh, præsident for, for det brasilianske fodboldforbund, og det var så i 1956. Og der var han jo så med til at organisere øh, tingene således, at, at Brasilien i 1958 faktisk var, var det måske det best forberedte landshold til, øh, til VM i, i 58 i, i Sverige. Og det var jo en, en titel, som man, øh, man hjemførte. Og tidligere, der var det jo således, man sagde, at brasilianerne de kunne ikke vinde noget, og det var det der med den blandede race, og alle de der andre ting. Men han fik, de fik udtaget en trup og de røg igennem uh, uh, tandpleje, uh, de blev tjekket for alt muligt, for ord, ja, alle, alle mulige ting og altså, sager, som kunne få en resultat, altså få en indflydelse på, på spillernes resultat. Og det, og det, det lykkedes jo, altså 58, vandt i den der vm de, til i Sverige med som 17 år ikke, og Garinia, og øh, som, som også var, var, var i noget, man aldrig havde set før i, i, på europæisk grund. Og så gentog de bedriften i, i 62, så som du siger, 66 stod et, et flop, Men så kom 1970, ikke, hvor man med Sagalo som, som træner blev hjem for, for tredje gang op, og, og virkelig cementerede sig som en, en, en fodboldstor stor magt. Han har en, en kæmpe ære af, af den måde, Brasilien de, de kom øh, til tops verdensfødbold.
0: Ja, og skal vi så sige, i den der sammenhæng, så er der jo alle de her korruptionshistorie, og, og, og hvad der nu ellers har været, og dem kender folk jo nok, som det synes jeg ikke, at vil gå ind i, for det er jo bare øh, ananas i egen juice. Ja, men, det var, øh,
1: altså det ja, i 1998, så blev han jo øh, ja, han blev tildelt æren som ærespræsident for FIFA, ikke? Men, men det var jo i den titel, han måtte øh, fratræde sig, i fratræde i 2013 af alle de her Options- ting, ikke og han har jo haft øh, mange folk på nakken på nakken under det der, han var involveret i også med IUC, altså det olympiske øh, den olympiske øh, lejre med Samaraj, som, ja. og, som også var en, en kæmpe øh, mafioso øh, Andrew Jennings, der har skrevet meget om det ikke? han har jo også udtalt sig her, ikke, at Avalanche han var en hardcore gangster som blev valgt at præsident for FIFA i 4, 1974 på det tidspunkt, der var FIFA en svag organisation, ikke? og det gjorde, at han kunne gøre, hvad han mere eller mindre havde lyst til. Mm-hmm. Øhm, oh, det, jo... det synes jeg er en, en rigtig øh, fin en. Mm-hmm. Så er der jo Gary Lineker, der har udtalt, at Avalanche er død. Fodbolden gav, gav ham så meget, og så, ja, du læste rigtigt. Altså, <laughs> det der med, at den rigdom Avalanche fik, ikke? Var jo, altså, han tog så godt betalt for de ting, han, mm. han gjorde.
0: Ja. Øh, men, men vi kan faktisk ja. takke Avalanche for en anden ting, det er, at amerikanerne at de er glade for fodbold i dag, for det var faktisk hans skyld, at VM kom til USA tilbage i 94 og fodbold også blev spredt, ja, faktisk i USA.
1: Ja, den gamle udenrigsminister, Henrik Kissinger gerne har også været ude og, og, og sige noget, noget pænt om, om uh, avalanche i, i anledning af hans død. Men, men uh, altså igen den der bagside, um, kan man sige, at en meksikansk sociolog, der hedder Fernando Segura Freixo, han siger, at kommissionen i FIFA er et resultat af avalanche. Og, og det er jo det, vi, vi får set nu, ikke? også med hans følgesvende Sepp Lata, ikke? Som, som, som også er godt fættet ind. Øh, Brasiliens nuværende fodboldpræsident, den læge, det, han tør ikke rejse ud for Brasilien, øh, fordi han er bange for at blive arresteret. Øh. Marin, den tidligere fodboldpræsident, det, han sidder i fængsel i, i USA, øh, hvor han er under anklage for masse korruption. Ja. Og øh, der var øh, svigersøn i en periode for Avalanche, han sidder jo også og, 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 og kæmper nogle, nogle sager, ikke for at få årenset sit navn, han har sikkert det er umuligt. muligt, men, mm. men altså hele det der beskidte spil, ikke. Øh, der har Avalanche, han har, han har en, en stor øh, skyld i, at det er det, som, som det er.
0: Og det er jo sjovt, at du nævner Henry Kissinger, fordi han var faktisk involveret i øh, Palats salg, dengang han skulle sælges til New York Cosmos, og det gjorde han faktisk i samarbejde med Avalanche. Ah, no. Lige præcis. Så det endte jo med, at Palais, han kom til New York Cosmos. Og, og for det beløb, der svarede til, jeg tror det var 6 millioner dollars, han, han blev solgt for. Og så fik Pallad samtidig 67% af alt det merchandise, der blev solgt i klubben. Så han Palais, kan jo så takke både Avalanche og Henry Kissinger for i dag at være meget, meget velhavende.
1: Ja, ah, det må man sige. Skal vi måske slutte af med nogle af de der udtalelser, hvad brasilianske folk de siger om, om Avalanche?
0: Jamen det synes jeg da er bestemt er en god idé. Ja, hvis vi kigger på hvad
1: brasilianerne hernede de siger
0: om ham, altså hvis vi tager
1: den fra, fra toppen af, at præsident Michel Damer giver at, at, at Avalanche var en af de største ledere i sportsverden. Og hvis vi kigger på Carlos Alberto Torres, som var, var kaptajn for, for det Brasilien som vandt VM i 1970, siger han for mig var han den største leder han var en pellet uden for banen um, en anden en der var med til at vinde i 1970 det var Thorstein, som ikke på den måde hylder Avalanche i samme grad som, som de andre altså han siger Avalanche gjorde mange gode ting men hans arbejde er plettet med de mange produktionssager men nu, der er også nogen der, der er lidt mere negativ
0: ja, altså al- 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 ude, ude med riven for Pallet har jo selv udtalt sig, at Jean Relange, han, var, han, var da, han var en stor mand, men ikke nogen stor fodboldspiller. Og det er fordi, de efter alle de her sager, der var det i 70'erne, faktisk ret uklar Og en anden, som virkelig går i bræschen for at, at gå imod alle de her ting der kriminalitet og, og korruption, det er jo Romario, også VM-vinder fra 94, som som siger, at hans succes... Det blev simpelthen ødelagt af, af, af det kriminalitet, som han begik sammen med FIFA og CBF. Og det er et 100 års skam, som ikke vil blive glemt. Og det var jo nogle hårde udtalelser om, om en, der lige er død. Ja, men det, det viser jo
1: meget godt, altså, det var, hvordan uh, Lange, altså meget af, af det arbejde, han gjorde, altså han var på mange måder en, en visionær uh, leder, ikke? men han var også en, en leder, han altså, en, en gangster. Og hans uh, metoder uh, til at sætte op selv at berige sig på, 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 øh, på vegne, sætte øh, familiemedlemmer ind på nogle, nogle vigtige poster, øh, at det, det er der selvfølgelig en, en kæmpe plet øh, på, på, på fodbold. Og, og, og det er jo også meget det, de fleste vil huske ham for, faktisk. Det er alle de her negative historier øh, med, med korruption.
0: Han er nok sikkert allerede begravet, men der vil nok blive holdt en, en stor højtidelighed om ham og... Han hed jo faktisk i virkeligheden Jean-Marie Faustin de d'Avalanche. Så fik vi også den krølle med på historien. Her til sidst i programmet, så har vi faktisk en rigtig positiv nyhed set med, med brasilianske fodboldbriller. Hvis der var nogen, der så OL-optakten her øh, for en 14 dages tid siden, var der jo en fanebær, som blev kørt afsted i, i kørestol, og det var jo ikke andre end øh, Zagallo, den øh, fjerdobbelte VM-vinder. Eller er han op på fem medaljer?
1: Ja, det er to, som, som spiller, og to, som, som, som uh, træner.
0: Ja, han er uh, rundet i 85 år, og han skulle så bære den olympiske fakkel, og det blev jo ikke borger så meget. Han sad i en, en kørestol, og det så faktisk ret trist ud, fordi han er jo virkelig en af Brasilien's store ikoner. Men han er her i dag blevet udskrevet fra hospitalet, og skulle efter sine have det meget bedre. Så det er vi rigtig glade for herfra. Så rart med en lille historie om nogle af de gamle legender.
1: Ja, det er jo det pose. Han er jo et kæmpe ikon her i Sakarovet. <laughs> og også i den bog, som Hen- Henrik Van Arndauen Jønsson øh, Har skrevet om Brassiansk fodbold Der er der også et kapitel om netop øh, Zagaro så, så det kunne man måske fejre hans, hans, øh, ja, hans udskrivelse med At læse det kapitel en gammel
0: Jamen det synes jeg beskæmt man skal jeg. Det var alt hvad vi havde i denne uges Brasserpodcast Vi kan se at der kommer flere og flere lyttere til Og det er vi jo frygtelig glade for Så husk at gå ind på iTunes Eller et andet sted og give os en lille rate Forhåbentlig det gode og vi vender forhåbentlig tilbage i næste uge med endnu mere fodbold fra den brasilianske liga. Og forhåbentlig en uh, OL-guldmedalje. Det kunne være skønt. Det kunne være rigtig skønt. Tusind tak for denne gang, siger Andreas Knudsen og...